0: Arena? oli teiniässä kavereita, jotka oli kiinnostuneita tällaista vähän marginaalisemmasta hengellisyydestä. Ja silloin yksi juttu, joka yllättäen tällaisia virileitä teinejä kovasti innosti, oli seksimagia. Ja ajatus siitä, että orgasmin hetkellä, kun ihminen ja se oma ego jotenkin menettää kontrollin, niin tietoisuus tavallaan räpäyttää silmää ja avaa sitten väylä johonkin tällaiseen kosmiseen voimaan kaiken taustalla. Ja ajatus oli, että jos tuohon kosmiseen välähdykseen sitten saa vielä lähetetty jonkun viestin, niin se voi jotenkin sitten vaikuttaa ihan kaikkeuden rakenteeseen.
1: Oho, siinä on kyllä pistetty orgasmille aikamoiset odotukset. Ja sinänsä jännä esimerkki, että se yhteys johonkin itseä suurempaan onkin löydetty sen seksuaalisuuden kautta ja kontrollista luopumalla. Usein kuitenkin tuntuu, että se ihmisen erottinen halu on ollut enemmänkin jotakin, mitä uskontoperinteet on yrittänyt rajoittaa ja hallita.
0: Ja erityisesti naisen erottinen halu on usein tulkittu jotenkin moraalittomaksi ja kontrollia vaativaksi, eikä tällainen slut ja huorittelu on nykymaailmastakaan mihinkään kadonnut.
1: Mitä se naisen erottinen halu nyt sitten on niin kauheasti uhannut? Ja onko erotiikka ja hengellisyys hallintayrityksistä huolimatta päätynyt kietoutumaan yhteen? Onko esimerkiksi yhteys Jumalaan voinut saada erottisia sävyjä?
0: Tänään hakeudutaan naisen seksuaalisuuden sekä erotiikan ja hengellisyyden risteyksiin. Vieraana meillä on journalistilehden päätoimittaja ja historian jännät teoksen kirjoittanut Maria Pettersson sekä varhaiskristillisyyden tutkija ja yliopiston lehtori dosentti Outi Lehtipuu.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
0: Ja minä Mikko kuranlahti.
1: Maria Pettersson. Sulla on ihana nimi Maria, mutta se on myös innostanut sua tutkimaan raamattua. Kerrotko vähän siitä?
2: Kiitos. Kyllä vain. Mun isäni, joka on siis uskonnoton, päätti nimekseni Maria Kristiina. Ja siinä kohtaa, kun mutta siis kastettu ja kastepappi on sanonut, että onpa kristillinen ihana nimi, niin isä on ajatellut, että pahus. Niinpäs onkin. <laughs> mutta tota, sattumoisin, mulla on myös sama syntymäpäivä kuin Jumalan synnyttäjällä, Neitsyt Marialla, taivaan kuningattarella, miksi me haluammekaan häntä kutsua. Ja lisäksi maan horoskoopilta horoskoopiltani neitsyt. Ja tässä sitten tota, varhaisteininä niin innostuin, että vitsit ja ryhdyin lukemaan raamattua ja etsimään sieltä kaimojani, heitähän on siellä useita. Tunnistettavimpa nyt tietysti neitsyt, Maria ja Magdalan Maria.
0: Olti lehtipuu, sä olet Uuden testamentin ja varhaiskristillisyyden tutkija ja perehtynyt naisten rooliin kristillisessä perinteessä. Miten sanat näet Magdalan-Maria ja Neitsyt-Marian tulkintahistoriassa tällaisia ehkä aika arkkityypillisiä jakoja niin hyveellisiin ja paheellisiin naisiin?
3: Jos ihan ensin saa sanoa Maria ulkopuolelta, niin myös mun, mun kolmas nimeni on Elisabeth. Et otetaan yhteen, annetaan kaikki kunnia myös muille raamatun naisille kuin perille Marioille. Kun se kysymykseen Mikko, niin, niin, niin tietysti Neitsyt-Mariahan on kristillisessä perinteessä tietysti kaiken aika niin kuin in, niin kuin inhimillisenkin ulkopuolella. Siis hän on tietysti ruumiillistunut hyvä ja, ja varhaisessa kristiuskossa nimenomaan hänen vastapuolenaan nähtiin ennen kaikkea Eeva, jota taas erityisesti varhaisen kristiuskon läntiset opettajat pitivät taas siis kaiken pahan alkuna ja juurena. Eli koska naisen kautta oli ikään kuin paha tullut maailmaan, syntiö tullut maailmaan, niin tarvittiin sitten vastavoima. Niin kuin Kristus oli uusi Adam, niin Maria oli hänen äitinsä, oli uusi Eeva. Että tämähän on tietysti tämä ihan perusarkkityyppinen dikotomia. Magdala Maria on siitä sitten tosi tavallaan jännä risteymä. Siis, no, siis tietysti itse asiassa, kun me katsotaan ihan mitä raamatussa sanotaan Magdala Mariasta, niin hänestä kerrotaan kaksi asiaa. Hän seurasi Jeesusta jo Galileassa ja Jeesus oli parantanut hänet. Hän oli siis tuota, ajanut hänestä seitsemän riivaa. Ja sitten tietysti se Marian tärkein rooli, että hän on ylösnousemuksen ensimmäinen todistaja tai ensimmäisten todistajien joukossa. Mutta sitten varhaisessa kristiuskossa, niin se arketyyppinen kuva, joka Magdala-Mariasta muotoutuu, on siis se, että hän on katuva, syntinen, hän on syntinen nainen, joka sitten löytää Jeesuksen. Ja tässä taustalla on oikeastaan vähän, mihin Maria jo pikkusen viittasi, että kun raamatus on niin monta Mariaa, niin ne kuvat on ikään kuin sekoittunut, kun jokainen evankeliumi kertoo, kuinka nainen voitelee Jeesuksen, niin Johanneksen evankeliumissa tämä voitelija yhdistetään Betanian Mariaan, eli Martan ja Marian, siis Martan ja Lasaruksen sisko Mariaan, joka on ehdottomasti eri tyyppi kuin Magdala Maria. Mutta Luukkaan voitelukertomuksessa puolestaan, se on tästä synnintunnustuksesta tuttu fraasi, syntinen nainen fariseuksen huoneessa, eli, eli tota, siellä on nimetön Todennäköisesti prostituoitu, joka tulee ja voitelee Jeesuksen jalat. Niin nämä kaikki kuvat on sekoittunut yhteen. On syntinen nainen, on Maria ja sitten on Magdala Maria. Ja näin sitten Maria sai tällaisen maineen, mutta, mutta tota, ennen kaikkea sitten tietysti on tärkeää, että hän ei jää siihen. Prostituutio, tai prostituutioon, prostituoiduksi, vaan hän kääntyy. Hänessä tulee tämä esimerkillinen, ikään kuin siis pahasta hyvään kääntyvä, jos nyt halutaan tällä ihan dikotomiala leikkiä.
0: Että nainen muuttuu jotenkin ihanteelliseksi, niin onko se nimenomaan jotenkin seksuaalisuudesta irtautumista?
3: No taas tietysti varhaisessa kristiuskossa, askeettisuus, johon liittyy siis tietysti täysin niin ei-seksuaalinen elämäntapa, niin siitä tulee erittäin tärkeä arvo. Elämäntapa ei ainoastaan naisille, vaan toki myös miehille. Mutta on kyllä mielenkiintoista se, että se kirjallinen materiaali, joka meillä on, niin kyllä se enemmän koskettaa naisia kuin miehiä. Mutta tokihan me tiedetään, että siis suurin osahan näistä kirkon varhaisista opettajista olivat itse askeettisesti eläviä miehiä, Et Ei tämä sinällään ole ainoastaan sukupuolittunut. Ehkä se, että kristiuskossa, ja jälleen mä sanoin, että ennen kaikkea läntisessä kristiuskossa t- tulee seksuaalikielteisyys tulee niin vahvasti esiin, niin se oikeastaan piilottaa tai hämärtää sen, että jos mä ajattelin ihan raamatun tekstiä, niin, niin väitän, että raamattu ei ole seksuaalikielteinen kirja. Päinvastoin siis vanha testamentti on hyvin seksuaalimyönteinen kirja, eikä uudessa testamentissakaan Siis suhtaudutaan mitenkään jotenkin kauhean torjuvasti tai varustettaisiin negatiivisella etumerkillä, että, että se tulkita sitten saa ihan valtavan vahvan jalansijan varhaisessa kristinuskossa.
2: Minusta on tosi hyvä pointti, mitä Outi sanoo tässä nimittäin. Raamatulla ja kaikilla muillakin pyhillä teksteillä on tietenkin läpi historian niin oikeutettu sitä, mitä tämä tulkitsija aina haluaisi maailmasta nähdä tai kertoa. Se tarkoittaa, että eri aikoina, eri paikoissa ja eri tulkitsijat poimii sieltä erilaisia asioita ja soveltaa niitä sitten siihen sen hetken, historian jaksoon tai yhteiskuntaan tai omiin mieltymyksiinsä ja, ja se tarkoittaa myös, että jos siellä on esimerkiksi tulkitsijana joku superseksuaalikielteinen nihkeä ukkeli, niin sitten siellä varmaan korostuu se, että, että naisen seksuaalisuus on kauheaa ja jos tulkitsija sit, sitten sattuu olemaan vaikka ää, himokas nunna, joista ehkä puhutaan kohta, niin sitten tulkinta saattaa olla aivan toinen.
3: Ja saanko, saanko vetää vielä sillä tavalla niin kuin ihan nykyaikaan, että, että, että ihan meidän lähihistoriaan, niin kyllähän siis, että, että, tai vaikka taisin äsken sanoa, että vanha testamentti on seksuaalimyönteinen, niin toki sitten, jos mä ajatellaan tämän hetken, mitä mä kuvittaisin, että semmoinen standardi suomalaisen kristillisyyden tulkinta, niin sanotaan, että seksuaalisuus on Jumalan lahja, jota tämmöisessä Vakiintuneessa parisuhteessa, niin, et se on niin kun, et, et ymmärretään, että seksuaalisuus on ihmisessä tosi pahva voima ja, ja, ja se halutaan varustaa positiivisesti. Mutta ei täydy mennä kuin 20 vuotta taaksepäin, 50 vuotta taaksepäin, 100 vuotta taaksepäin, niin kovasti kirkko opetti ihan eri tavalla. Koska siis ihan vaan, että tämä nykyajan niin sanotusti seksuaalinen vallankumous, siis sehän on vaikuttanut kristittyihin ja kirkon tapaan puhua seksuaalisuudesta ihan älyttömästi. Kirkko ei ole koskaan ää, mikään ää, siitä oman aikansa maailmasta irrallinen yksikkö. Vaan todella, että ihan vaan, jos katsoo vaikka Suomen Evolut-kirkon piispojen kannanottoja, näitä seksuaali kannanottoja 60-luvulla, 80-luvulla, 2000-luvulla, aivan erilainen perusintentio siinä, että mitä se, m- miten seksuaalisuuden kanssa tullaan toimeen.
0: Jos te nyt katsotte sitten ajassa taaksepäin ylipäätään ihmiskunnan historiaa, niin näettekö te, että tämmöinen nimenomaan naisen seksuaalisuuden kontrollointi on ollut jotenkin aika yleisinhimillinen ilmiö?
2: Mä tiedän, onko se yleisinhimillinen ilmiö, mutta ainakin se on ollut kovasti yleistä. Se vaihtelee eri paikoissa ja eri aikoina, mutta jos me katsotaan vaikka kirjoitetun kielen alkua. Otetaan vaikkapa maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija, eli Ylipapitar Enheduanna, joka eli noin 4200 vuotta sitten muinaisessa kaksoisviranmaassa Mesopotamiassa. Ja hänen siis maailman ensimmäisen nimeltä tunnetun kirjailijan teksteistä löytyy ensimmäinen Me kuvaus tämmöinen niin seksuaaliseen ahdisteluun äh, vallan liittyvä kuvaus. Et voi ehkä sanoa, että tämä ei ole äh, mikään uusi keksintö. Ja sitten... Se, mikä toistuu muodossa tai toisessa, niin on usein se, että nimenomaan naisen seksuaalisuutta kontrolloimalla niin yhteiskunta pysyy jotenkin kuosissa ja hyvänä, ja, ja naisen seksuaalikunnia heijastuu koko perheen, tai koko suvun tai koko yhteisön kunniaan. Välillä on sellaisia aikoja ja paikkoja, joissa ajatellaan, että, että nainen on niin kuin seksuaalisesti alttiimpi, että nainen ö, on helpommin himojensa vietävissä ja, ja koska hänellä ei ole sitä järkeä, joka miehellä on, ö, niin, niin tota, hän, on, hän on alttiimpi ö, rietastelemaan. Kun taas sitten välillä ajatellaan, että se on nimenomaan miehinen himo, joka ei ole kontrolloitavissa, vaan, vaan tota, ö, mies on viettiensä vietävä. Ja, Surkuhupaisaa näissä molemmissa tilanteissa on se, että se ratkaistaan rajoittamalla sitä naista. Jos himokas on mies, niin niin, niin pannaan nainen suljetaan kotiin tai pannaan väkisin huntu päälle tai mitä nyt tehdäänkin eri puolilla maailmaa edelleen tänä päivänä. Ja sitten jos se on nainen, joka on himokas, niin yhtä lailla on syy vaikka nainen kotiinsa ja, ja kontrolloida häntä. Mun yksi ainoa ihana esimerkki, tai ei se nyt ihana, on sekin tragikoominen, mutta esimerkki on se, että mä olin kerran yhdellä sellaisella Atlantin yli lennolla ja mä istuin tällaisen ortodoksi-juutalaisen miehen vieressä. Ja hänellä oli päässään sellaiset, niin kuin ravihevosella, niin semmoiset laput, joka sitten auttoi häntä keskittymään Ilmeisesti hengellisiin asioihin, eikä vilkuilemaan esimerkiksi vieressä istuvaa naista. Ja mä ajattelin, että no että niin, jos ajatellaan, että jota pitää välttämättä rajoittaa, niin rajoittakoon ihminen sitten itseään.
3: Mä itäten itse tuosta naisen seksuaalisuuden rajoittamisesta myöskin siis sitä niin aika, aika semmoista perustavaa laatua olevaa selitystä, että koska seksuaalisen kanssakäymisen seurauksena voi olla lapsi. Niin, ja, ja siis mä nyt, en ja uskalla nyt puhua universaalisesta niinku universaalisesti ilmiöistä, mä puhun nyt ehkä enemmän niin todella siitä parhaat ja, ja tästä, tästä tota kulttuurialueesta ja historiallisesta aikakaudesta, jota tunnen kuitenkin parhaiten niin, niin, niin siellä siis ainakin siis nimenomaan avioliiton tavoite on jälkeläiset. Siis lailliset jälkeläiset ja tietysti, jos naisen seksuaalisuutta ei yhtään rajoiteta, niin ei voida tietää, kuka on lapsen isä. Ja, ja, tota, ja jotta siis perintö varmasti menee, pysyy suvussa ja niin poispäin, ei tule mitään niinku ongelmaa tämän suhteen, niin, niin täytyy tietää, että nainen ei, hänellä ei ole seksuaalisuhteita muuhun kuin tähän lailliseen kumppaninsa. Ja miehen kohdaltahan tätä ongelmaa ei ole. Ja, ja onhan raamat toki täpötäynnä näitä kertomuksia, että pariskunta ei saa jälkeläistä, niin yksi, Aivan legitiimi ja täysin, niin kun, siis siihen ei liitty mitään moraalista arviota, on siis se, että kun vaimo ei pysty synnyttämään lasta, niin mies hankkii sen lapsen toisen kanssa, esimerkiksi orjattarensa kanssa. Miehällä, ja kanssa siis miehellähän tämmöisessä perheyhteisössä, jossa, jossa puhutaan isä, isän vallasta, niin perheen pää, eli se, sen perheen tai suvun vanhen mies, niin hänellä on siis periaatteessa valta kaikkeen ja hänellä on valta esimerkiksi orjiin ja se tarkoittaa siis sitä, että totta kai sillä perheen isällä sillä miehellä on myöskin oikeus seksuaalisesti käyttää orjia, sekä nais- että mies orjia, ihan, ihan kuinka vaan. Se, se liittyy ehkä juuri siihen, siihen ajatukseen, just, että miehellä on nämä tarpeet. Ja, ja, ja sitten tota, niitä tarpeita sitten, sitten että on, on vaimo, on se, on se laillinen vaimo, jonka kanssa saadaan ne lailliset jälkeläiset. Mutta sitten voi olla muita kumppaneita, niin kuin muunlaisiin tarpeisiin. Ja, ja tota, ja, ja, ja Tietysti siis tämä malli, mitä minä nyt kuvaan, niin pitää myöskin muistaa, että eihän se, kaikkia, ei se koko yhteiskuntaa koske, että, että esimerkiksi se, että, että varmasti tiedetään, että ketkä on laillisia perillisiä, niin sehän on tärkeää vaan silloin, jos on omaisuutta, jota periä. Eli että mitä alemmas mennään sosiaalisessa hierarkiassa yhteiskunnassa ja, ja tuo, tuo antiikin ajan yhteiskunta on tavattoman hierarkkinen, niin ää, sitä vähemmän tietysti tällä on merkitystä. Äh, mutta mitä taas, mitä korkeammalla ollaan, mitä enemmän on sitä omaisuutta ja mitä, niin, niin siis aina yläluokan naisia esimerkiksi on säädelty hirvittävän paljon äh, enemmän kuin, kuin äh, sieltä, siellä alemmissa yhteiskuntaluokissa. Osittain myös siis sen takia, että alemmissa yhteiskuntaluokissa ei ole varaa, ei ole varaa sanoa, että naiset pysykö jo kotona, kun naiset pitää saada mukaan tekemään sitä työtä, mistä se perhe saa elantonsa, oli se sitten kalastus käsityöt, mitkä tahansa.
1: Joo, eli tämä erotiikan mystiikka kilpistyy vähän talouteen ja tämmöiseen perimysjärjestykseen ja muuhun.
2: Mitä Maria olit sanomassa? Niin, niin siihen liittyy siis myöskin naisen seksuaalisuuden kontrollointiin se, että et kuka on niin sanotusti mies talossa, että kuka kontrolloi seksuaalisuutta, kontrolloi perhettä, kontrolloi mahdollisesti yhteiskuntaa ja sen takia Esimerkiksi seksuaalisesti aktiiviset naiset on, on usein ollut pelottavia. Ää, annan esimerkkinä esimerkiksi 200 ennen ajallaskun alkuun, eli ehkä tällainen tota, antiikin Kreikan yläluokan seksityöläinen, jonka nimi on Filainis. Hän, ainakin hänestä kirjoitettujen runojen ja huon pilkkarunojenkin mukaan, on. Maskuliininen nainen. Ja maskuliininen nainen tarkoittaa, että se harjoittaa epänaisellisia, ruumiillisia asioita. Eli esimerkiksi hän juopottelee, hän syö epäterveellisesti, hän nostelee painoa ja painoja ja erityisesti hän harrastaa paljon seksiä. Ja tämä oli siis kauhistus. Hänestä miesrunoilijat kirjoitti muun muassa, että Filainis sodomisoi poikia ja suuremmalla raivolla kuin himon jäykistämä aviomies hoitelee hän päivässä 11 tyttöä. Sinä, tribadien tribadi, eli lesbo, sellaista niin, sanaa ei vielä silloin ollut, sinä, tribadien tribadi, kutsut panemaasi naista ystäväksi. Auttakoot jumalat sinua tulemaan järkiisi sinä, joka luulet pillun nuolemisen olevan miehekästä. Tuo pillun on kaikkea muuta kuin miehekästä. Tässä esimerkissä Filainis todellakin on siis uhkaava tyyppi, hän on kirjoittanut suositun oppaan lesboseksiin, eli selvästi hän astuu pois tästä miesten kontrolloimasta maailmasta. Tässä oppaassa käsitellään siis myös esimerkiksi flirttailun taitoa, kosmetiikkaa, parfyymejä, joilla joilla vastapuolen voi hurmata. Ja ja sitten siinä annetaan tekniikoita esimerkiksi suutelemiseen ja ja monenlaisiin seksiasentoihin ja myös abortteihin. Tätä opasta paheksuttiin, mutta se oli tosi suosittu. Ja sitten vähän myöhemmin kristityt filosofit kauhisteli tätä filainista. Siellä oli Justinus Martyr, joka sanoi, että Tämä opas tarjoilee siis häpeällistä opetusta. Tatianas Assyrialainen sanoi, että se on, se on kammottava luomus. Ja Clemens Aleksandrialainen oli sitä mieltä, että ihmiset, jotka tätä, näitä oppaan kuvia tai niiden inspiroimia kuvia katselee, niin on tosi pahellisia. Ja huomaamme, että kirkkoisat hyvin tunsivat kyllä tämän teoksen ja, ja tota, sen inspiroimat asiat, mutta kävivät sitten kuitenkin... Äh, sanon tähän kohtaan vielä, että, että on hiukan epäselvää, että onko filainis ollut todellakin yksi olemassa oleva henkilö vai mahdollisesti jotain muuta. Mutta äh, opas löydettiin 70-luvulla, kun Niilin länsipuolelta löytyi, no itse asiassa löytyi 1800-luvun lopussa yksi maailman merkittävimmistä papyruskokoelmista. Äh, ne oli niin kuin heitetty muinaiselle kaatopaikalle ja ne oli siellä selvinneet. 70-luvulla sitten päästiin tutkimuksessa siihen kohtaan, että löydettiin tämä vilainis ja hänen lesboseksi oppaansa. Miltä tämä auti kuulostaa? Joo, en, en itse tuota,
3: tunne tätä kovin, kovin hyvin, että, että siis ymmärtääkseni sieltä tätä Egyptistä, mistä siis on löytynyt valtavasti. Siis että samalta kaatupaikalta on siis löytynyt hyvin paljon siis raamatullisia papyruksia tai siis papyruksia jotka sisältää raamatun ja erilaisia dokumentaarisia papyruksia Se on valtava merkittävä löytö. Nämä on siis lähinnä siis lyhyitä katkelmia tästä todellakin, mutta erittäin mielenkiintoista. Oppaasta tietysti, kun, kun helpostihan meillä on hirveän, meillä on myöskin hyvin kapea kuva usein menneisyydestä, tietysti johtuen osin siitä, että meidän ne säilyneet lähteet, kun me puhutaan tuostakin antikia- maailmasta, on niin tavattoman, niin kuin, siis osittain ihan varasia, mitä meillä nyt sattuu olemaan, niin, niin joskushan me ajatellaan, että jotkut asiat ovat vasta ää, nykyajan ilmiöitä tai luomuksia tai vasta moderni ihminen oppii keskustelemaan tai ajattelemaan jotakin asioita, niin kyllä meillä aika ajoista meillä on näitä välähdyksiä tuolta antiikin ajalta, että että aika monia meillekin ihan tuttuja ilmiöitä sieltä sieltä sitten löytyy.
2: Tässä kyseisessä kirjassa kuvaillaan, kuinka lesbot voi harrastaa seksiä tämmöisellä muinaisella strap on dildolla, eli ei suinkaan mikään. Nykyajan
1: Ei mitään uutta auringon alla, mutta me kuitenkin osallistutaan horisontissa nyt tällä hetkellä erotiikan kevääseen. Meillä on vieraina journalistilehden päätoimittajahistoria Jännät naiset teoksen kirjoittanut Maria Pettersson sekä uuden testamentin eksegetiikan yliopiston lehtori dosentti Outi Lehtipuu.
0: Seksuaalinen halu nyt vaikuttaa monin tavoin siis asialta, jota on yritetty tosiaan kontrolloida ja siihen liitetty kaiken maailman häpeää ja puhuit miesten kontrolloimasta maailmasta Marja aiemmin, mutta kuitenkin kun tämä on niin luonnollinen osa ihmiselämää, niin miten sä auti esimerkiksi näet, että onko kuitenkin erotiikka ja hengellisyys naisten elämässä jatkuvasti kietoutuneet yhteen kaiken maailman hallintayrityksestä huolimatta?
3: Joo siis tota... Äh... Tosi pitkään kanssa jotenkin, ennen kaikkea, että jälleen puhun tästä länsimaisesta kristiuskosta, niin, niin äh, siis meillähän on hyvin vahva dikotomia ikään kuin, niin kuin henkeen ja ruumiiseen, ja me kuvitellaan, että henki ja hengellisyys on jotakin äh, muuta kuin ruumiillisuus, ja sehän ei ollenkaan pidä paikkaansa. Että et, tuota, niin totta kai, siis äh, hengellisyys on monella tavalla ruumiillista, että et semmosia, on taas, jos tässä se nykyaikaisen esimerkin, niin moni ihminen kertoo vaikkapa, että kuinka heille vaikka pitkän matkan juoksu on. Se on niin meditaatiota, se on, se on hengellinen kokemus myöskin, kun vaikka kun uskaltautuu juoksemaan maratonin. Ja, ja, ja tota, mä en ole koskaan juossut maratonia, mutta mä ymmärrän hirveän hyvin tuon, että, että millä tavalla se on. Siihen liittyy siis, että jotenkin siihen itsensä rääkkäämiseen ja itsensä niin kuin jonnekin fyysisesti äärajoille piemiseen, niin siihen liittyy jotakin, jotakin hyvin, siis suorastaan niin uskonnollista. Ja, ja enkä malta olla nyt kommentoimatta tuosta, tos, mistä sinä lähdit Mikko Liikkeelle, niin kyllä minäkin tota, muistan itse vielä nuorena opiskelijana, olin sanotaan nyt vähintään hämmentynyt siitä, kun yksi äh, opiskelijakaveri sanoi, että hän... Ei, että hän kokee olevansa lähimpänä Jumalaa silloin, kun hän rakastelee. Niin, niin tuota, ja, mutta olen sitten, sitten niin ymmärtänyt hyvin paljon, että, että, että mielestäni siinä on juuri kysymys siis tästä, mitä Mikko sä kuvasit tuossa aluksi, että jotenkin, kun kun äh, et ole, tosiaan siihenkin mun mielestä liittyy tämä kontrolli ja sitten se nimenomaan niin sitten niin itsekontrollin puute. Että sä olet niin oot tilassa, että sä et enää itse, ikään kuin ei ole mitään defenssejä, ei ole mitään, niin silloin todella siis se ajatus myöskin, että, että olen jotenkin, että, että se niin kaikkivaltiasta Jumala on siinä ja on läsnä, niin, niin minusta se on, se on tota, Aivan äh, jotenkin loogista ja, ja jos ajatellaan taas sitten kristiuskohistoriaa, niin vaikkapa nämä monet mystiset kokemukset, mitä meillä on sitten sit keskiajalta lähtien, meillä on sitten myös naisten mystisiä kokemuksia, niin mä kuvittelen siihen, että jostakin tämmöisestä samantyyppisestä ne äh, kumpuavat ja kuvaavat. Eli siis se, että minusta siis ruumista ja henkeä, ruumillisuutta ja hengellisyyttä ei voi millään tavalla äh, niinku splitata toisistaan eroon.
0: Onko sinulla antaa esimerkkejä tällaista naismystiköiden kokemuksista, jossa sinä itse voisit tulkita, että on jotain erottisia sävyjä?
3: No tässä, tässä pitäisi tietysti sitten, sitten tota olla joku, joku keskiajan tutkija, joka osaisi tuosta suoraan hihasta tempasta ne, ne, ne tota tekstiesimerkit, mutta mutta tuota, niin, hyvin paljonhan, siis, siis se, että kun, kun lukee, ja jälleen siis tämä nyt ei ole ainoastaan niin kysymys naisesta ja naisten mystisistä kokemuksista, yhtä lailla on miestenkin mystisiä kokemuksia, niin niihin hän liittyy hyvin vahvasti, siis ei ainoastaan seksuaalinen kuvasto, vaan siis suorastaan niin melkein väkivaltakuvasto. Että on paljon on verta ja just tietysti niin Kristuksen verta ja, 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 tuota, niin, ja näitä. näitä tota, Kristuksen haavoja. Ja, ja, ja tota, ää, ja mä luulen, että tietysti siis taas jos niin nyt raamatututkien näkökulmasta tuot, taas raamatun tähän keskusteluun, niin ilmestyskirjasta alkaen, siis seurakunta on Kristuksen morssian, niin Johan siinä, niin jos, jos siitä niin saadaan jotenkin äh, se ikään kuin äh, vietyy tämmöinen metafora läpi ilman, että siihen liittyy mitään erottista niin eihän niin, niin, se ole mahdollista. Et, ja, ja, ja muistutaan siis saman tien sitten tuosta Laulujen laulu, Vanhan testamentin, siis yksi siinä mielessä erikoisimmista kirjoista, että et siis sehän on tämmöistä, sehän on osittain melko suorasukaistakin rakkausrunoutta, jota, jota sitten on tietysti myöskin hengellistetty, mutta siis, siis jälleen mä sanoisin, että on jotenkin ehkä mieletöntä alkaa sitä jotenkin kanssa viipaloimaan. Tämä nyt on jotenkin tämmöistä maallista rakkausroutta ja tämä on nyt sitä hengellistä siinä. Että siinä pelataan siis vahvan erottisella mielikuvalla Jumalan ja ihmisen tai Jumalan ja ihmiskunnan tai sitten kristillisessä kontekstissa Kristuksen ja hänen seurakuntansa väliseen suhteeseen. Naisille on monesti perinteisesti annettu
1: tota niin, joku äidin rooli tai puolison rooli tai jotakin, mutta sitten tapahtui 300-luvulla tämmöinen mullistus kun luostarilaitos. Marja niin, niin tota, lupasit, Maria, kertoa tuossa vähän aikaa sitten siitä, niin mitä, mit, miksi tämä kiehtoo sinua?
2: No, mä lupasin kertoa äh, yhdestä pienestä osasta sitä, joka kiehtoo mua niin kuin sosiologisesti ja historiallisesti, <tuh-> joka on, tota, äh, ollaan siis 1500-luvulla. Italiassa. Valtava määrä naisista lähetetään luostariin. Esimerkiksi Firenzessä 13 prossaa kaikista naisista ja aateliston tyttäristä jopa viidennes pannaan luostariin. Venetsiassa seuraavalla vuosisadalla kolmannes korkearvoston perheiden tyttäristä luostarin luostariin. Ja syy ei suinkaan ole se, että, että nämä italialaisnaiset on yhtäkkiä saaneet joukkoherätyksen ja rynnineet sinne luostariin, vaan syyt lähettää tyttäret luostareihin on taloudellisia. Myötäjäiset on sietämättömän kalliita ja, ja tota, tulee halvemmaksi yksinkertaisesti lähettää tytöt luostariin. Sinne mennään hyvin nuorena. Keskimäärin nunnalupaus annetaan noin 13-vuotiaana, ja nykyisen Italian alueella nunnat on keskimäärin siis noin 25-30-vuotiaita. Joten meillä on sellainen tilanne, että luostareihin on suljettu tuhansia ja tuhansia virileimmässä iässä olevia nuoria naisia, jotka ei ole siellä pääasiassa sen takia, että he tuntevat kutsumusta siveään ja jumaliseen elämään, vaan vaan ne on siellä niin kuin, ihan muista syistä. No, mitä tapahtuu? Ö, ajan kirjallisuudesta me tiedetään, mitä miehet ajattelivat tai fantasioi, että, että luostareissa tapahtuu. Ympäri Eurooppaa kiertää eroottisiin nunnaluostareihin sijoittuvia tarinoita, jossa nunnat seksi hurjastelevat ja jotenkin abbedissat noviise noviiseja lihallisen rakkauden erikoisuuksiin. mutta mikä on paljon kiinnostavampaa mun mielestä, on se, että luostarien naiset kirjoittaa itse tekstejä, jotka nykynäkökulmasta on silkkaa pornoa. Ne kirjoittaa niitä itselleen, toisilleen, suurelle yleisölle, ja ja ne on usein paljon graafisempia, paljon roisimpia kuin nämä miesten kirjoittamat. Kuuluisia on esimerkiksi Ursuliinisisarten kirjoitukset. sisaret on just näitä Outin mainitsemia myöskin Kristuksen morsiamiin. joten ä, on luontevaa ja hyvä asia, että heillä on Kristukseen kohdistuvia eroottisia haluja. Se on, se on täysin sallittua, kunhan se pysyy hengellisenä. Tota, ä, mutta morsiamella on siis oikeus ja, ja oikeastaan velvollisuuskin tuntea tämmöistä kiihkeätä seksuaalista halua puolisoaan, eli Kristusta kohtaan. Ursuliinit kirjaa ylös... Tosi väkeviä nykynäkökulmasta siis silkkaa BDSM, sadomasokistisia seksuaalisia näkyjä ja, ja tota kuvitelmia. Niissä usein aiheena on Kristuksen kärsimyksiin eläytyminen ja hänen palvelisensa ja, ja tota se, että miten tullaan yhdeksi Kristuksen kanssa. Ö, nämä mainitut Kristuksen haavat on, on tosi tärkeä osa. Ne on keskiajalla saanut eroottisen ulottuvuuden ja se... Teologia nyt auti korjaa mua, jos olen täysin väärässä, mutta se, niin hyvin yksinkertaistettuna se menee siis esimerkiksi niin, että Uskovan ihmisen sielu muuttuu penikseksi, Kristuksen haavat muuttuu vaginaksi. Tämän jälkeen uskova pääsee työntymään se Jeesuksen haavaan ja näin parittelemaan Jumalan kanssa tämmöisessä kummallisessa jumalisessa seksiaktissa. Tälle on siis myös latinankielinen nimi, vulnus vulneri ja, tota, ja nämä Ursuliitti nunnat saa erottisia näkyjä ristinnauliton Jeesuksen haavoista. Ja, ja tota, se johtaa siihen, että he myös mm, toiminnassaan kiinnittää erityishuomioita ihmisten haavoihin. On säilynyt esimerkiksi kuvauksia siitä, miten nunnat oikein kilvoittelee siitä, että kuka saa hoitaa kaikkein pahimmin märkivät sairaiden paiseet ja haavat. Ja, ja tota tämä on Ranskasta tämä story, mutta siellä on esimerkiksi sellainen... Abedissa tai luostarin johtajatar, joka, joka, jonka kerrotaan, että hän varaa aina itselleen niin kuin kaikkein tulehtuneimmat ja kaikkein märkivimmät haavat. ja Hän hoitaa ne huolella ja rakkaudella ja sitten painaa tämän mädän ja visvan sotkemat kääreet tiukasti suulleen ja kasvoilleen ja jotain niitä impailee siellä. Ja meillä on myös pöytä, tota, oikeuden pöytäkirjoja näistä esimerkiksi sieltä Italiasta, jossa on sitten käynyt niin, että että, kaksi ilmeisesti naista tai naiseksi ainakin määriteltyä ihmistä harrastaa seksiä keskenään ja jää siitä kiinni. Kuten aiemmin sanoin, niin useinhan on sillä tavalla, että ihminen käyttää mielellään uskontoa, niin kuin, äh, mihin tarkoitukseen itsensä nyt sitten itselle sopii, niin näissä usein toistuu näissä oikeuden pöytäkirjoissa se, että, että sanotaan, että joo, että tavallaan niin minä ja toi mun mimmi-friendi, niin kuin, se saattaa näyttää siltä, että me fyysisesti niin kuin, paneskeltiin, mutta huomteen pitää ottaa huomioon se tosiseikka, että minut... Oli enkeli possessoinut. Joten suinkaan ei ollut niin, että minä ja ystävättäreni harrastamme seksiä yhdessä, vaan vaan tämä nainen harrastaa seksiä, siis, siis enkelin tai ehkä jopa Kristuksen kanssa aivan eri asia ei lasketa.
0: tulee ihan erilaisia tulkintakuvia myös, myös siis ylipäätään näihin äh, ihannoituihin, että ai, että siellä he lihaa kurittavat ja ruoskivat sen synnin pois mm-hmm. itsestään, niin tästä ylipäätään tulkintakehyksestä saa aivan erilaisia merkityksiä nämäkin kertomukset.
3: Minkä Joo, mutta mä haluaisin niinku tuoda, tuoda taas sen näkökulman, että että kuin niinku tuossa sanoin aikaisemmin, että minusta niinku ruumiillinen ja hengellinen on aina kietoutunut, että mä en niinku näkisi... Äh, tota, siis Mariahan varmasti tuntee, että aineisto paljon paremmin, mutta, mutta siis se, että se mikä meille näyttää, niin sanoit, niin silkalta pornolta, niin siis varmaankin siis se, se, siinä siis tietyllä tavalla kanavoidaan seksuaalisuutta sitten jotenkin kuin, niin kuin sopivalla tavalla. Mutta että, että mä voin siinä ihan yhtä hyvin ajatella, että, se on, että siellä on myöskin aivan... Niin kuin, aitoa niin kuin, se on myöskin hengellisyyttä siis, että, että niitä ei, niin kuin, että niitä ei niin pidä niin splitata, että ikään kuin, tota, ikään kuin tuota eikä mm, äh, tehdä tehdään salaa jotakin sellaista, joka on jotenkin ei-hengellistä. Ja sitten, se, sitten ehkä siis toinen, mikä sitten haluan myöskin tuoda tähän luostari, äh, tai kun puhutaan luostareista niin esiin, niin se on aivan totta, että si- sitten kun luostarilaitos kehittyy ja ollaan sydän keskellä ja myöhäiskeskellä ja, ja uuden ajan alussa, niin, niin todella siis ne, on, ne on uskomattomia, ne, ne, ne määrät, kuinka paljon ihm-, äh, ihmisiä se sekä jälleen. Ei ole kysymys vain naisista, on kysymys myös miehistä. Luostoret on myös oiva tapa viedä niitä nuorempia poikia, jotta se perintö taas, omaisuus pysyy, niin että sitä ei täytyy hajottaa ihan jokaiselle jälkeläiselle, jos sattuu käymään niin hyvin, että jälkeläisistä useampi ää, tota, ää, pysyy elossa aikuisuuteen asti. Mutta tota, mut sitten siinä on siis se toinenkin näkökohta, että toki ää, Läheskään aina nainen tai, tai, tai siis se tyttö tai se poika ei saanut itse päättää, että minä ja tietysti Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitten sit todella silloin jo keski- keskiajalla ja muuta, niin se vähemmän tietysti. Mutta kyllähän siis luostarit myöskin toi naiselle se vaihtoehdon, että voit olla jotain muutakin kuin äiti. Ensimmäistä kertaa sulla on kunniallinen tapa elää ja valita toisenlainen elämäntapa kuin äitys. Joka, joka sitten, niin me tiedetään, että nykyaikanakin on ihmisiä, jotka, jotka eivät siis halua äidiksi, niin kyllä siis semmoista, siis totta kai sosiaaliset ää, konventiot ja paineet ää, niin tähän tämmöiseen perheen äidin rooliin oli, oli tietysti aikaisemmin vielä paljon, paljon vahvemmat kuin nykyään, mutta, tota, mutta kyllä varmasti on ollut ää, niin ihmiskunnan historiassa aina niitä naisia, joille se äitiys on ollut sitten se ikään kuin välttämätön paha, koska se on se ainoa, se on ainoa, tota, se on ainoa malli, mikä naisen elämässä on. Että tossa, kun lähettiin liikkeelle raamatusta ja raamatun naisista, niin, niin näin nykynäkökulmasta, niin kyllähän se on jotenkin ne, ne vaihtoehdot, mitä naisilla on, verrattuna siihen, mitä vaihtoehtoja meillä on, niin paljon kuin me yhä edelleenkin ö, me, meillä tämmöiset hyvin vahvat kulttuuriset mallit ja, 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 ja niin poispäin. Mutta että, että ainakin teoriassa. Nainen voi tehdä mitä vaan nykyään, niin, niin sehän ei suinkaan ollut mahdollista, mahdollista sitten. Siis, se on ollut mahdollista naisille mitä parikymmentä vuotta? Mm. Mikä, siis ihan me, me puhutaan todella lyhyestä ajasta. Ja yhä edelleen, siis, kun katsotaan asiaa globaalisti, niin, niin sekin pitää aina muistaa, että, että, tota, että on todella vaikea puhua naisesta ja naisen mahdollisuudesta ja naisen valinnoista. Esimerkiksi, kun naisia ja naisen tilanteita on niin hirvittävän paljon erilaisia.
1: Onko naisen seksuaalisuus yhä edelleen jotain sellaista, mitä niin halutaan kontrolloida? Tultiin nykyaikaan, niin mitä te mietitte?
2: Oi, ehdottomasti siis, no jos puhutaan edes vain Suomesta, tai tämäkin tilanne, kuten Outi sanoi, niin vaihtelee runsaasti ympäri maailmaa, mutta ihan vain Suomesta, niin, niin kyllä nämä, nämä siis alussa mainitut Madonna vai Huora, äiti vai, vai tota, neitsykäinen, kaikki nämä, niin kuin, nämä on edelleen olemassa. Ne ei tu pelkästään raamatusta, mutta, mutta kyllä niin kuin raamattu niitä toki vahvistaa ja ehkä enemmänkin raamatun tulkinnat niitä vahvistaa. Ja, tota, sen huomaa esimerkiksi sillä tavalla, että, että kun katsotaan vaikka, että millaista vihapostia saa naiset, millaista pihapostia saa muut, niin niin naisilla se ehdottomasti painottuu seksuaalimoraalin halventamiseen tai tai sen epäilyyn. Kaikin puolin, niin niin edelleen siis meillä on pihtarihuora, joka on ihan jotenkin sana koulun pihoilla nyt vähintään. Se on muuten mielenkiintoinen sana. Se on samalla tavalla oksymoron kuin, kuin vaikka näytät ja äiti mm-hmm. mutta sieltäpä se mm-hmm. löytyy. Mut jo, joo vaikka, kyllä jo. joo.
3: Jossa siis että että nainen on huora ja mies on homo, Ett, että, että kyllähän siis se nikun niin et jotakin jotakin tuota niin tässä taisis et just itse tämä siis koulun pihat on ehkä siis jolla toisaalta on si peilejä ja kertoo missä mennään. Et mä en itse siis sen ikäneen Ikäinen, että todella niin mun nuoruudessa vielä siis se oli hyvin aito huoli nuorilla naisilla, että siis, et, et, niin äh, et, et siis vaikka jo elettiin ihan vapautunutta 80-lukua ja niin poispäin, niin, tota, niin kyllä siis, että jos joku tyttö saisi tämmöisen niin sanotun kiertopalkinnon leiman. Niin kyllä siis se oli ihan kauheeta. Ja sitten minulla on pikkuisen jotenkin, kun ä, tota, katson tätä nykynuorisoa, niin on mun siis se sama huoli, että ihan sama jatkuu. Että, että siis, ja, ja sehän on saanut siis siinä mielessä ihan kau-, ä, ko-, niinku, ko- kosmisesti erilaiset ulottuvuudet, kun on tätä, missä tätä nyt, ä, siinä on joku oma termi, jonka te ehkä osaatte, niin, niin ja siis, että osaatte tätä tätä ihmistä paremmin, siis tätä näin, kun laitetaan näitä tämmöisiä videoita internet ihmeisen maailmaan. Sehän on ihan järkyttävää, että millä tavalla. Kyllä siis se on aika seksuaaliväritteistä todella tämä, että jos halutaan naista tai tyttöä ojentaa ja nuoret osaa sitä tehdä ihan keskenään. Toinen puoli on siis se, että kyllähän myöskin minusta tuntuu, että ihan viime aikoina niin tätä nuoret naiset on ottanut kyllä aika pontehasti tämmöistä ikään kuin Toimijuutta itselleen myöskin tässä asiassa. Ja minusta on mielenkiintoista nähdä, että kun mun lapsen lapset tai heidän lapsensa, että missä silloin mennään. Et, et nykyään esimerkiksi niin kyllähän julkisuudessa ä, myöskin nuoret naiset voi puhua ä, seksuaalisuhteistaan. Eikä niin kuin enää siis sitä, että, että tämä mikä olisi silloin mun nuoruudessa, että tytöllä on edelleen se, ihanne, se uskollisuuden ihanne ja, ja että et hän on uskottava. Hän on uskollinen ja, ja mies taas on sitä uskottavampi, mitä enemmän on sit sitä. Niin sano Maria, sä vielä loppuun tähän. Että mitä sä toivoisit näkevän tulevaisuudessa?
2: No, mä toivoisin, että et, äh, naisten ja kaikkien äh, seksuaalisuus jatku, jat, siis vapautuisi entisestään. Ja esimerkiksi, että, että jos me nykyään nähdään vaikka, että mikä on seksikäs nainen, niin hyvin usein se on. Äh, esimerkiksi tietyn ikäinen, tietyn kokoinen, tietty väri, vammattomuus, kaikki tämä, niin mä toivoisin, että tämä lavenisi siis sillä tavalla, että, että kaiken ikäiset naiset nähtäisiin ja kaiken ikäiset naiset näkisivät itsensä ää, tota, erottisina, seksikkäinä ja, ja tota, Ja että että kauneusihanteet ei olisi kiinni esimerkiksi siitä, että minkä painoinen ihminen on tai onko hänellä joku joku liikuntavamma tai tai mistään tällaisesta. Ja sitten samaan aikaan (tosimus) toivoisin sitä, että että naisten seksuaalisuus ei olisi sellainen asia, millä yritetään häpäistä naista. Ja nämäpä oikeastaan. Mä luulen, että kaikilla olisi kivempaa, jos naiset voisivat harrastaa seksiä ilman, että kenellekään tulee siitä paha mieli. Ja
3: jos, saanko mäkin sanoa, mitä mä toivon? Että jos mä nyt otan sitten tämän, tämän ikään kuin uskonnollisen tai hengellisen aspektin, niin kyllä mä toivoisin, että, että niin kuin yhä jotenkin enemmän me ymmärrettäisi, ja puhun tässä myös itsestäni, niin, niin hengellisyys sieltä vaan kokonaisvaltaisesti. Että todella että ilman, että me niin kuin, ikään kuin erotellaan erotellaan elämässä erilaisia lokeroita, ja sitten me sanotaan, että no, tämä on nyt hengellisyyttä. Että me niin kuin, ja, ja, ja koska sitten että tällä on tietysti myöskin yhtymäkohtia siihen, että miten me, miten me niin nähdään to, se, mikä on toiselle ihmiselle tärkeää. Että et, et, et se, että jos joku, joku esimerkiksi omas, omassa hengellisyydessään, tai ta, 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 ne ilmenemismuodot on hyvin toisenlaisia kuin mulla, niin, niin semmoista tietynlaista tietynlaista suvaitsevaisuutta tai sellaista niin kirjoa, ja, ja, ja sitten sit, sit haluan ehkä ihan ihmisenä myöskin vielä tuoda esiin tämän, että muistuttaa, kanssa, vaan siis siitä, että todellisuuksia ihan Suomessakin on niinku monenlaisia. Että, et tota, et on niitä, voin ajatella, että meilläkin ehkä nyt kuulijoita, jotka niinku ajattavat, että hohoja, että, että aina tästä seksuaalisuudesta puhutaan. Että on, että, että kyllä mun mielestä myös meidän aika on aivan niinku yliseksuaalisoitunut. Siis seksuaalisuutta on ihan joka paikassa, ja on mielenkiintoista, että, että jos, jos nyt Puhutaan jollakin tavalla erotiikasta ja hengellisyydestä, niin tuntuu, että hengellisyyshän on nykyään paljon enemmän tabu kuin erotiikka. Että kuka tahansa julkis kertoo kyllä mitä tahansa niin kuin oma, omasta seksielämästään lehdessä, mutta ei ole välttämättä yhtään valmis avaamaan omaa hengellistä elämäänsä. Oli se hengellisyys siis minkä sortissa tahansa.